0: Merhaba evrensel izleyicileri. Ee, koronavirüs salgını da bildiğiniz gibi vaka ve ölümler artıyor. Ancak e, salgın kadar bir başka e, korku ve endişe e, konusu da işsizlik bildiğiniz gibi. E, kapanan iş yerleri, zorunda olmayan üretimin durdurulmaması gibi nedenlerle salgın kadar işsizlikte halkın en büyük endişesi. Hatta yapılan son kamuoyu yoklamasına göre e, halkın %68'i işini kaybetmekten korkuyor. Ve yine Uluslararası Çalışma örgütünü Örgütü yaptı son açıklamada. Dünyada 25 milyon kişinin işini e, kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Peki Türkiye'de önlemler ne durumda? Kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Ancak ücretsiz izin, işten atma, esnafın işyerlerini kapatması nedeniyle İşsizlik Korkusu Neredeyse Salgın Korkusunu Geride Bırakmış Durumda ee, Bu Konuya ilişkin Sorularımızı İşkur'dan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç Edilen İstihdam Uzmanı Sinan Ok Yanıtlayacak ee, Merhabalar Hocam Merhabalar ee, Ben Hızla e, sorular Sorularıma Geçmek istiyorum. Ee, şimdi kriz nedeniyle zaten işsizlik rakamları rekor kuruyordu uzun süredir. Ee, bugün itibariyle işsizlik boyutu nedir? Ee, salgın sürecinde ve sonrasında nasıl bir tablo bizi bekliyor? Ee,
1: şimdi siz de ifade ettiğiniz öncelikle e, işsizlik kaygısı gerçekten yaşam kaygısı ile eşdeğer bir düzeyde şu bütün dünya genelinde. E, e, Şöyle bir sorun var. Biz Türkiye'de bir değerlendirme yapabilecek verilere maalesef sahip değiliz. Şu an biz artık sonuna gelmiş olmamıza rağmen son bir ay içerisinde işini kaybedenlere dair herhangi bir veri yok elimizde. Sadece tahminler üzerinden bir çalışma yürütüyoruz. Mesela şu veriye sahip olsaydık çok net konuşabilirdik. Amerika'daki gibi son bir hafta içerisinde işsizlik sigortasına başvuranlar sayısını biliyor olsaydık hı hı. derdik ki bu krizin etkisiyle işsizlik şöyle bir eğilime sahip ve bu eğilim işte bir ay sürerse, iki ay sürerse şu kadar işsiz ortaya çıkarır diyebilirdik. Amerika'da son bir nokta içerisinde 3 milyondan fazla insan ve 1985'ten bu yana görülen en yüksek rakam işten ayrılmış ve işsizlik ödeneği bu için başvurmuştu Ama bizim şu anda bir somut veriye dayalı değerlendirme yapılmamız için işkurun kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor hızlı tenis kısa çalışma ödeneği e, maalesef e, işsizlik ödeneği gibi o da çok dar kapsamlı ve e, sorunun boyutlarıyla mücadele etmek için biz sihirli değnek gibi gösterildi. Ancak e, sıralayacak olursak kimlerin kısa çalışma ödeneği alamayacağı şeklinde bir liste çok uzun bir liste. Mesela kayıt dışı çalışan 10 milyon insan hiçbir şekilde bu sistemin içine dahil değil. Şimdi zaten 28 milyon insan Türkiye'de çalışıyor. 28 milyon insan çalışıp 83 milyona bakmaya çalışıyor. Bu oran dünya için kötü bir oran. Yani dünya bizim düzeyimizde bir ülkenin bir kişi çalışıp üç kişiyi bakmak, geçindirmek zorunda olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Ve 28 milyonun 10 milyonu sigortası. Yani herhangi bir şekilde ne işveren, ne işçi bu kısa çalışma ödeneği sistemine dahil olmayan yerlerde çalışıyorlar. E, Şimdi e, bu 10 milyonu dışarıda tuttuğumuzda ki 10 milyon diyoruz yani milyon dediğimiz insandan bahsediyoruz. Bunlar dışarıda. Ücretsiz çalışan 3 milyon aile işçisi, 4.5 milyon tarım işçisi, yaklaşık 2 milyon çiftçi, bütün hı hı. esnaflar, bütün bir e, e, bu saydığımız başlıktaki insanlar hiçbir şekilde bu kısa çalışma ödeme sisteminin içinde değil zaten. Kimler faydalanacak peki? İşte tam da onu söyleyecektim. Kimler faydalanacak? Son 3 yıl içerisinde 450 gün primi ödenmiş olan, yani kayıt içi çalışmış, sigortası işverence 450 gün. Bu önceden 600'ü bu kriz nedeniyle 450'ye çekildi. Olumlu bir gelişmedir. Ama yeterli değildir. İşte onu ifade edeceğim. Zaten 450 gün primi olanlar Buna başvurabilir işveren başvuracak bu arada işçiler başvurmayacak işverenler işçi listesini son 60 gün içerisinde kendi iş yerinde çalışan işçileri 450 gün primleri varsa mesela son 60 gün içerisinde o iş yerinde çalışıyordur ama 100 günlük primi vardır hatta 100 günü geçtim 400 49 gün primi vardı. Yani bir gün primi eksiktir diye kısa çalışma ödeneği o kişi alamayacak. Yani böyle bir düzenden bahsediyoruz. Zaten sayılar muhtemelen 1-2 ay içerisinde açıklanacak göreceğiz. 2009 krizinde kısa çalışma ödeneği, öyle, o da genel, çok büyük bir krizdi biliyorsunuz. 190, 190 bin işçi yararlanmıştı. Yani Türkiye'deki işsiz sayısı şu an TÜİK verileriyle 4,5 milyon kişiden söz ediyoruz. Tahminimce 1 milyona yakın kısa çalışma ödeneği alabilecek kişinin özellikleri var. Yani 28 milyon çalışandan biz 1 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği ödemiş olacağız. Peki ne kadar bir ödeme yapıyoruz? Yani bu yeterli mi onun yaşam standartı için? Yeterli mi? Değil tabii ki. Asgari ücret yine esas alınıyor. Asgari ücretin en fazla %150'si kadar bir ödeme yapıyor. Yani sizin aldığınız ücret ne olursa olsun kısa çalışma ödeneği olarak alacağınız ücret Brüt asgari ücretim bu fena bir ücret değil. Yani ben düşük bulmuyorum tavanı. 4000 küsür lira yapıyor. 4414 lira yapıyor. Ama dediğim gibi bu e, kişinin ücreti zaten yüksekse bu miktarı alıyor. Yoksa e, çalışmadığı süreler için alacak. Asgari ücretle çalışıyorsa bu bu kadar olmayacak. Yani e, en fazla 3 ay verilebilecek bu mesela e, bu da kritiktir. Biz bu krizin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şu an Yeni bir ay içerisinde Türkiye için 16 Mart itibariyle biz bu işte iş yerlerinin kapatılması, eğitimi ara verilmesi gibi düzenlemeleri gördük. Ve etkisini bilmiyoruz. Mesela ücretsiz, ücretli çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı söz vermesine rağmen mağdur etmeyeceğiz diye mağdur oldular. 80 binden, 90 binden bahsediyoruz. Onlar ne çalışma ödeneği alacaklar, ne işsizlik ödeneği alacaklar. Ve şu an itibariyle artık evde kal diyorlar ama nasıl kalacaklar o insanları bilmiyoruz.
0: Bir başka tartışma konusu da işsizlik fonunda nakit olmadığı, büyük bir çoğunluğunun tahvil olduğu yönünde ne durumda? Yani söylenildiği gibi işsizlik fonunda nakit sıkıntısı var mı? Şimdi kaydi para olarak şu an
1: işsizlik sigortası fonu 131.5 milyar TL fonda görünüyor. Şimdi bizim işçiler cenahından bakmamız gerekiyor. Ne olursa olsun fonda bu kadar paranın olması gerekiyor. Niçin söylüyorum bunu? Yani fonda nakit olarak, mevduat olarak tutulan milyar, 8 milyar civarında bir para var. Tahvil olarak tutulan, gerisi de tahvil olarak tutuluyor. Hı hı. Biz işsizlik fonunun işçinin parası olduğunu söylemek zorundayız. 131,5 milyar TL şu an işçilerin primlerinden ödenerek biriken bir fon var. Bu nakit var mı yok mu tartışması Hazinenin, Merkez Bankası'nın ve iktidarın tartışması gereken bir durumdur. Biz şu an yaşam hakkıyla ilgili bir sorunla yüz yüzeyiz ve o 131.5 milyar nereden getirilirse getirilsin gerekirse para basılsın gerekirse e, borç bulunsun gerekirse bütçe ödenekleri arasında aktarmalar yapılsın. Çünkü işsizlik fonu bugüne kadar işsizlik ödeneği için kullanılmıyor. 2010 yılından bu yana son 10 yıl içerisinde 111 milyar TL işsizlik konumdan harcama yapılmış. Bunun ne kadarı işçiye gitmiş biliyor musunuz? Maalesef %30'un altında. Yani 80 milyar TL'nin iktidar eliyle bütçe içi kalemleri harcandığını söyleyebiliriz. Bunun nereye gittiği, siyasi masalara kullanıp kullanılmadığı ayrı bir tartışma. Fakat bugün bu tartışma yapacak bir gün değildir. Şu an insanların yaşam hakkıyla ilgili bir tartışma söz konusudur ve iktidar nereden bulursa gel, bulacak, getirecek o 131 milyar lirayı bir şekilde bir formülle işçilere verecek dememiz gerekiyor. Yani bizim tartışacağımız fonun şu an mevduat e, boyutu nedir? Tahvir boyutu nedir? Ondan sonra GAPA işte 11 milyar verildi gelmedi. Kamu bankalarına 12 milyar verildi gelmedi. 2015 yılından bu yana neden bütçe aktüeryal denge raporları açıklanmıyor değil. Yani bunlar önemsiz tartışmalar diye söylemiyorum. Tabii ki fon işçinin parası şeffaf yönetilmeli ve hesabı sorulmalı biz bugün hesap sormalıyız aslında işçiler 16 milyon 15 milyon sigortalı her ay primleriyle o fonu büyüttüler ve bugün için büyüttüler yani bugün bu fon kullanılmayacaksa işe yaramayacaksa o fon zaten iddia edildiği gibi işçinin fonu olmamış olur bugün ısrarla bizim bu fon 131.5 milyar TL işçiler için her şekilde bilir bir formülü bunlara bu paranın işçilere geçici de olsa yoksullaşmayacak, açlıkla yüz yüze kalmayacak şekilde kayıt çalışmış olsun veya olmasın bunun dağıtımı söz konusu. Çünkü evde kal diyorsa bunun koşullarını oluşturmamız gerekiyor. Bugün milyonlar, milyonlarca yurttaş evde kalacak durumda değil. Yani kirası ertelenmemiş, faturaları ertelenmemiş, bütün taksitleri ertelenmemiş ve zaten karın tokluğuna yaşıyor. Bugün Az önce ifade ettik 10 milyon sigortası çalışıyor ama çalışanların hali de ortada. Asgari ücretinde çalışan 7-8 milyon insan var. Siz bu insanların gelirini elinden aldığınız an itibariyle ki bu ay bir doğru gidiyoruz. Yani bir aydır insanlar gelir elde edemiyorlar. Büyük bir kitleden söz ediyoruz. E, bunun, bu işsizlik fon tartışmasının ertelenmesi ve fonun doğrudan dağıtılması yani doğrudan gelir desteği iki biliyorsunuz bunu TÜSİAD bile söylediyse artık e, tartışılıkta bir boyutu yok demektir. Yani doğrudan gelir desteği bütün yurttaşlara e, geçici bir şekilde sağlanmalı. İşsizlik fonu yetmiyorsa başka fonlar bulunmalı. Yani bu tartışma şu an yapılacak bir tartışma
0: değil. Hı hı. Ee, Sinan Okule teşekkür ediyoruz. Ee, süremiz burada bitiyor. Ee, i̇şsizlik uzmanı Sinan Okule e, işsizlik fonundaki son durumu e, salgın nedeniyle kısa çalışma e, kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulmasını konuştuk ve e, kendisi e, işsizlik fonundan ve dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlananların kapsamının genişletilmesi ve e, evde kalmanın maddi koşullarının yaratılması e, gerektiğini anlattı. E, çok teşekkür ederiz hocam yayınınızda katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben